0: Días de Andalucía.
1: Cristina en la red.
0: La policía te está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un... Me gusta mucho que Cristina Consuegra, absolutamente enredada en su red, eh, nos traiga este tipo de coplillas que tienen eh, tanto que ver con los cuentos infantiles y, y bueno, y con los boleros más románticos, ¿no? Y más clásicos. Todo un molotov. Cristi, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos
2: a Isaías ya, sí.
0: Isaías, compañero, buenos días.
2: Hola, buenos días, Domi. Buenos ahí? días, Cristina.
1: ¿Qué tal, Isaías? <ríe> Bienvenido. Muy bien, qué estoy
0: alegría, muy bien. Qué alegría tenerte por ahí, macho. Alegría
2: es que me recibáis en vuestra casa. Hombre,
0: por favor. Sí, ¿y estoy qué, feliz. Esto es una radio pública, querido mío. Claro que sí. Y qué presión, ¿no? Porque ahora no podemos equivocarnos. <ríe>
2: Bueno, yo me equivoco mucho, ¿eh? Yo siempre digo que me equivoco mucho más hablando que Messi y, sin embargo, no me lesiono, pero él es mejor deportista que yo y seguramente habla peor que yo, pero habla menos, habla menos que nosotros y por eso se equivoca menos. No, no, todos nos equivocamos.
0: Oye, es magnífico el título, Clara Victoria, ¿Sí? ¿eh?
2: Sí, sí. Sí, es un juego de palabras, sabes que me gusta mucho jugar con las palabras y entonces, pues con el título hago referencia a las dos grandes protagonistas de aquel debate sobre el sufragio femenino y también, digamos, pongo título al logro que consiguió Clara Campoamor con el apoyo de otros 160 diputados hombres eh, para conseguir en aquel momento pues, que España fuera por primera vez una democracia plena. Así que Clara Victoria es un título muy redondo. de verdad. Hace,
0: hace 90 años ahora, redondeando también ¿no? al margen de los meses, hace 90 años y efectivamente eran las dos únicas diputadas mujeres en un parlamento de hombres como era
1: 400 me parece que es sí, el...
0: y es la, la paradoja es que aunque fueran diputadas mujeres podían haber sido electas pero no podían votar
2: Sí, esa fue la rareza de aquella convocatoria a las Cortes Constituyentes eh, del Gobierno de la República, ¿no? que permitió que las mujeres pudieran acceder al Parlamento, pero sin embargo no las permitía votar, que es un poco absurdo. ¿no? Dijeron que, es que no había tiempo para hacer un nuevo censo, pero bueno, había que hacer un nuevo censo de hombres, porque claro, había muchos hombres que se habían incorporado al voto desde las últimas elecciones que se habían producido, y sobre todo porque se bajó la edad electoral de 25 a 23 años. O sea, que había que elaborar un nuevo censo para incluir a los hombres pero no tenían tiempo para incluir a las mujeres, que es una gran paradoja. Pero sin embargo, fíjate, esa rareza eh, convirtió a Clara Campoamor en un personaje único eh, en la historia del sufragismo mundial, porque en otros países, en Gran Bretaña y en Estados Unidos y en otros países del mundo, fueron las mujeres las que empujaron desde las calles para que parlamentos de hombres aprobasen el sufragio. Y sin embargo, la única mujer, la única sufragista que consigue defender y conquistar ese derecho desde una tribuna parlamentaria, es Clara Campomor. Es un personaje excepcional.
1: Yo te voy a lanzar dos preguntas en relación con lo que estás comentando. Antes has hablado de logro, ¿no? de un logro que nos lleva, nos conduce a una democracia plena. Eh, preguntarte, por un lado, si, si esta es la conquista social más importante de la historia ¿no? de, de, de nuestro país, el sufragio universal. Y preguntando por esas otras mujeres que aparecen en Clara Victoria, que es una crónica eh, muy exhaustiva de, de, de este episodio histórico, no, esencial para entender eh, para entender la democracia. Hablo de, bueno, pues, eh, Colombine, Lily Rose, Benita Asas, ¿no? Es decir, un montón de mujeres que también estuvieron en las trastienda de, de, de este episodio. Y
0: antes y antes sí, que sí, ellas, claro, ¿no? Pero, claro, no, claro, ¿no? Ahí claro. estaba La Pardo Bazán también, claro, ah, sí, bueno, ahí claro. estaba Concepción
2: Arenal. Efectivamente,
1: ¿no? Es decir, hay un montón de mujeres que aparecen pero que no, no están en esa caja de resonancia que quizá no debería, debería deberían estar.
2: Sí, fíjate, Cristina, pero yo no diría que estaban en la trastienda. Digamos que estuvieron en el prólogo, ¿no? Eh, lucharon como Clara Campomor. Lo claro. que pasa es que Clara Campomor tuvo la visión histórica de que ese momento concreto del advenimiento de la Nueva República, de la elaboración de una nueva Constitución, era crucial para, para conseguir eh, ese derecho por el que estas mujeres que tú has citado y otras muchas más, más anónimas todavía, habían peleado, ¿no? Entonces... Digamos que lo que hace Clara Campamor es tomar el, el relevo, es decir, eh, Clara Campamor no aprobó el sufragio, el sufragio se aprobó por 161 votos, de los cuales solamente uno era de Clara Campamor, pero ella, actuó en aquellas cortes, como voz de la conciencia diciéndoles a aquellos diputados republicanos no podéis construir una república democrática prescindiendo de la mitad de la ciudadanía y esa voz de la conciencia digamos que fue eh, eh, la que condujo a que el sufragio saliera adelante y, y en cuanto al otro y en cuanto al otro que me preguntas vamos yo tengo claro que desde el punto de vista democrático este logro ese es el fundamental es decir que toda la ciudadanía se incorpore a las decisiones políticas Cosa que no había pasado en la historia constitucional durante 120 años de historia desde las Cortes de Cádiz, pues esto es crucial. O sea, yo creo que es un hito semejante, pues no sé, a la abolición de la esclavitud o al fin de la segregación racial en Estados Unidos. O sea, cualquier eh, chaval o chavala en estos momentos en España tenía que conocer a Clara Campoamor como conoce a los Reyes Católicos o a Cristóbal Colón. ...y tenían que conocer este hito del, del debate del sufragio, ...pues como conocen el descubrimiento de América... ...tendría que ser algo, eh, bueno, que todo el mundo conociera perfectamente.
0: Te decía que eso ocurría el 1 de octubre de 1931... ...y eso permitió que el 19 de noviembre, dos años después, 1933... ...ya votaran las mujeres en España, pero ahí se paró.
2: Bueno, eh, todavía votaron una vez más en el año 36... Pero sí que es verdad que aquellas elecciones, ayer celebramos el 88 aniversario, una ¿no? de esas primeras elecciones en las que todas las mujeres españolas pudieran votar, pues mira, se dan estas paradojas que también se dan a veces en nuestro país. Resulta que las dos mujeres que participaron en el debate, tanto Victoria como eh, Clara Campoamor, eh, no salieron elegidas sí. y ya Clara Campoamor no volvió, no volvió a pisar el Parlamento. ¿no? Y aquellos diputados que decían, eh, ¿veis cómo decíamos que el voto de la mujer iba a ser un voto de derechas? Pues claro, encontraron una culpable en Clara Campoamor. Cuando en el año 36, con el voto de las mujeres, triunfó el Frente Popular de Izquierdas, nadie le pidió disculpas a Clara Campoamor. Y en todo caso, después llegó el otro, eh, que hizo un golpe de Estado y que tuvo una dictadura de 40 años. que congeló ese gran paso adelante que se dio en 1931. ¿no? ¿Qué hubiera sido de este país y de la igualdad entre hombres y mujeres en este país si esos 40 años hubiera vivido España una normalidad democrática? Desde luego estaríamos mucho mejor de lo que estamos, que no nos podemos quejar, pero desde luego estaríamos, eh, habríamos dado muchos más pasos adelante en materia de igualdad.
1: Tras la escritura de, de esta crónica, que yo creo que lo que haces es eh, corregir asimetrías ¿no? históricas eh, de esta la memoria que construimos en común, eh, ¿consideras que bueno, ¿cómo consideras que el paso del tiempo ha tratado a Clara Campoamor y Victoria Kent?
2: Pues mira, durante 40 años la trató muy mal, sencillamente porque en la España de Franco la envió al exilio, no la dejó volver porque si ella volvía tenía que ser juzgada por haber sido masona en tiempos de la República, y entonces ella no estaba dispuesta a pagar con pena de cárcel lo que no era un delito en los años 30, que es cuando ella perteneció a la masonería, ¿no? y ella con gran tristeza pues se quedó viviendo en el exilio durante 40 años y ya solamente pudo volver eh, cadáver a España para ser enterrada en, en San Sebastián, entonces durante esos cuarenta años digamos que sencillamente Clara Campoamor desapareció de la historia de España y después tardamos mucho tiempo en recuperar la figura de Clara Campoamor. Yo creo que no la hemos recuperado todavía del todo, ¿no? pero yo hace 15 años escribí un libro sobre Clara y cuando fui a buscar un dato en una enciclopedia que tengo en casa, que es una enciclopedia espaza de los años 80, pues es que Clara Campoamor no estaba todavía. ¿no? Uh -huh. Y hoy en día, todavía 90 años después, nos encontramos con gente muy principal, gente que ha gobernado o que nos quiere gobernar, ...pues eh, difundiendo mentiras o medias verdades... ...sobre lo que hizo Clara Campoamor... ...y sobre cómo se produjeron las cosas, ¿no?... ...y yo creo que hay que aclarar algunas cositas... ...que es lo que pretendo en el libro. Oh.
0: Mariona, ¿qué te parece este señor? Que lo estás oyendo hablar de dos mujeres... ...que fueron muy importantes, muy interesantes... ...que eran amigas y querían casi lo mismo... ...pero sin embargo, en un momento determinado... ...se enfrentaron, ¿no?... ...no tienes ninguna opinión al respecto mucho. No, pero tiene la voz bonita, por lo menos, ¿no? Este hombre, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? <risa> bueno, es, es que siempre si no nos da el visto bueno, Mariona, no, no sabemos muy bien cómo, cómo va saliendo la cosa.
2: Isaias. Bueno, esto es fundamental. <risa> hombre, ¿tú lo puedes imaginar? Un beso, un beso.
0: Dale un besito a Isaías, anda. No te, te no, Ay, Dice que bueno, que eso. Que... Isaías... Eh... Volveremos a hablar de
1: esto. Sí, volveremos a hablar siempre y a escucharle uh -huh. siempre.
0: Volveremos a hablar de esto. Es un libro muy interesante. Además, la tapadura, el dibujo de ellas dos. Es ver,
1: las ilustraciones, ¿no? que son maravillosas. Bonita, es verdad sí, que no, no. Los, no lo hemos mencionado. De Elena, se me ha ido el apellido. Isaías, si échame un cable. Elena Pérez, García. Elena Pérez. Elena, sí, Pérez. Sí, Elena sí, Pérez. Unas ilustraciones Pérez. maravillosas, es verdad. Sí, sí, sí.
2: Unas ilustraciones maravillosas. La verdad es que el libro, hombre, yo he hecho lo que he podido, pero además eh, <risa> Elena me ha ayudado a que el envoltorio sea mejor y la editorial, la verdad es que ha hecho, eh, digamos, un producto maravilloso. ¿no? Muy buen trabajo, eh,
0: Correcto, Y recuerda que Victoria era andaluza también, era malagueña, ¿eh? claro, que... claro, que
2: sí. sí, sí, sí. sí. La ilustradora también
0: Y tú ya un poco también, ¿eh? <risa> un
2: poco. Sí. bueno, <risa> oye, a mí me dieron el premio Meridiana, que es uno de los premios que tengo ¿Es? aquí ¿Es? Sí, es con es más tonta, orgullo, con más orgullo en mi caso. Sí, en mi caso sí, 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 sí.
0: Queda meridianamente claro. Un abrazo enorme, Isaías. Un gracias.
1: beso, Isaías. Pues cuídate mucho.
2: Un abrazo. Gracias por ayudarme a difundir la imagen de esta mujer
1: y la memoria de Clara.
0: Gracias a ti. Besitos. Domi del Postigo en Días de Andalucía. Este programa que acabas de escuchar y todos los que te gustan están siempre en la radio a la carta de Canal Sur. Descárgatelos para escucharlos cuando quieras y donde quieras y con quien quieras. Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
2: Días de Andalucía